0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús, un espacio en el cual nos encontramos para compartir la Palabra de Dios, para aprender, orar los unos por los otros y sobre todo estar en comunión. Bienvenidos a cada uno de ustedes y comenzamos a saludar a nuestros hermanos que Dejan su saludo allí en la caja de comentarios. Maranata, ya saben que escribimos cada mañana al recordar que Cristo viene por ti y por mí. Saludamos a nuestra querida hermana Esperanza, que nos da un saludo bien fresco de tierras boyacenses que llega a aliviar este cálido clima de los llanos orientales. Gracias, Esperancita, por tus saludos para cada uno de nosotros. Ludin, muy buenos días. Dora, gracias por saludarnos. Ruby Salvador, Marlene Cristina, bueno, ese nombre es nuevo. Hermano Eduardo, muy buenos días para ti. Gracias por acompañarnos. Carl Bravo, ya comienzan también a escribir sus pedidos de oración. Gracias por acompañarnos, María Luisa, Aurora campo y Fanny Gordillo nos escribe allí, Cristo viene por ti y por mí. Así que, si estás allí con tu pareja, con tu esposo, con tu hijo, dile, Cristo viene por ti, Maranata. Ese espacio fue para ello, Cristo viene por ti, Maranata. Y hoy tenemos, mis queridos, un tema así, bien importante. Todas las mañanas decimos esto, es que todos los temas son bien, bien, bien maravillosos. ¿Has visto a tu ángel guardián? Wow, ¡Qué pregunta tan especial! Y vamos a remontar nuestra cabeza a quizá un suceso que, que hayamos visto o sentido de que sucedió algo milagroso y que uno dice, bueno, mi ángel guardián estuvo aquí. ¿Has visto a tu ángel guardián? Yo creo que al salir todos los días, nuestro ángel guardián también se alista con nosotros y esto va de acuerdo a nuestra comunión con Dios. Vamos pensando, vamos pensando porque a lo largo del programa vamos a recapitular. Ah, Joelito, buenos días para ti, ¿cómo estás? ¿Has visto a tu ángel guardián? Qué pregunta tan profunda,
1: ¿cómo amaneces?
2: Muy bien,
0: muchas
1: gracias, bendecido por el Señor, feliz, porque esta pregunta de hoy nos recuerda el providente cuidado de Dios, su gracia para con nosotros y su promesa de velar por su creación, así que, oh, sí, 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 en un momento les contaré algunas experiencias. Yo sé, yo sé,
0: que... No, quería que nos adelantara, pero yo sé que nos va a contar ahorita más adelante, no cayó, no cayó, no cayó. Quiero resaltar, querido saludo, que la Victoria, a su abuelita, Victoria Calvo, dice, abuelita Anita, Cristo viene por nosotros. Oh, sí. ¡Qué bonito! Así
1: es, uh -huh. Victoria, Cristo viene por cada uno de nosotros. Excelente. Eh, no, me alegra saludar a Victoria y también a la hermana Anita, vive en La Cuncia. Así que, un saludo para los hermanos de La Cuncia, que están conectados a esta hora de la mañana. Es importante compartir el link, conectarnos. Como decía el hermano Carlos Arenas ayer, después que salimos de, de la transmisión, me decía, me sentí otra vez en la iglesia. Así es.
2: <risas>
1: y de verdad, porque nos sentimos aquí en una comunidad reunidos, alabando al Señor y estudiando su palabra. Muy bien, es hora de los tips, Así que, amor, bienvenida. Buenos días.
3: Buenos días, amor. Buenos días, hermano sí. Jason.
1: Mari, ¿cómo bueno. amaneces? Buenos días.
3: Bien, gracias a Dios. Muy bien. Aquí dando la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que fielmente se conectan a este maravilloso programa Amanecer con Jesús. Bueno, eh, queridos hermanos, básicamente hoy empezamos, eh, digamos, con un poco más de apertura, eh, sin embargo, mirando las noticias que nos llegan aquí en el municipio de Villavicencio, aunque hay más apertura, de todas maneras seguimos con pico y cédula eh, desde el primero de septiembre al 15, según el decreto que pidió el alcalde de nuestro municipio. Así que este, eso nos, nos da a entender que aunque se haya aperturado un poco más, eh, necesitamos seguir cuidándonos, eh, necesitamos seguir atendiendo las medidas de bioseguridad. En este decreto nos están hablando de, de esto que hemos eh, dicho durante estas semanas. Hermanos queridos, eh, debemos continuar con nuestra protección, eh, debemos continuar con lo que les hemos enseñado y bueno, ustedes que han podido ver por las noticias todo lo que... Sabemos que estamos pasando por esta pandemia, nos sobra recordar de que debemos seguir haciendo nuestro distanciamiento, utilizar nuestro tapabocas, al salir tener las medidas de cuidado que de, hemos, hemos comentado y eh, uh, quiero especificar hermanos que no minimicemos eh, esta enfermedad, el COVID-19, no la minimicemos, estemos pendientes, estemos atentos los unos a los otros. Eh, hoy me levanté pidiendo al Señor que, que nos ayudara, nos cuidara, porque me levanté y escuché mucha bulla del tránsito de los carros. Yo dije, wow, se nota que se ha aperturado hoy, primero de septiembre, eh, el tránsito en nuestra ciudad. Entonces, pareciera como si estuviera de manera normal, como, como antes, ¿cierto? Que no tuviéramos este, este COVID. Eh, y, y oré al Señor, Señor, cuídanos, protégenos, cuídanos a nuestros hermanos, a los hermanos que, que están, digamos, en una edad mucho más avanzada, eh, ayúdanos, protéjanos porque es importante, hermanos, que estemos eh, cuidándonos y, y ester, estar pendiente de nuestros hermanos de mayor edad. Así que a cualquiera, digamos, estas, estos síntomas que les quiero recordar otra vez, dolor de cabeza, tos seca, pérdida del olfato y del gusto, eh, es, son, digamos, eh, las, los indicadores más positivos importantes de que debemos, eh, sin pensar, o sea, no tenemos que digamos, decir, ¿será que tengo o no tengo COVID? Debemos obrar de una vez. Y ya lo estamos haciendo, cuidándonos eh, con la alimentación, cuidándonos con los productos naturales, con la, la, las plantas medicinales. Sin embargo, esta enfermedad es, es dura, es fuerte para algunas personas, es muy fuerte, así que se debe... Eh, también suministrar antiinflamatorios y antivirales. Esas son las dos cosas que nos están indicando eh, los médicos al inicio de la enfermedad antivirales para no esparcir eh, el virus y los antiinflamatorios eh, para impedir entonces que las vías respiratorias pues se inflame. Así que esas básicamente son las cosas que debemos estar pendientes mmm, para, para actuar rápidamente. No debemos dejar que esto avance porque puede llegar a una neumonía y, y pues esto es muy, muy difícil. La neumonía mmm, tendría que después ser atendido en la clínica y, y ya eh, el Digamos, el cuadro de neumonía es muy grave. Así que desde el inicio, queridos hermanos y amigos, empecemos a trabajar en esto. Ayudémonos los unos a los otros. Nosotros tenemos de parte de la asociación un médico que nos está ayudando con algunos casos. Así que les pido pues el favor de que estemos pendientes en contacto con su pastor y eh, ataquemos rápidamente esta enfermedad si, si nos dan estos síntomas, ¿cierto? Especialmente cuando se nos va la pérdida del gusto y el olfato, básicamente podríamos decir que es COVID. Eh, eso sería, hermanos, recordarles que sigamos atendiendo a las medidas de seguridad, bioseguridad, haciendo distanciamiento y, bueno, confiando en el Señor y haciendo nuestra parte para que, para que podamos protegernos y proteger a, a otras personas. Eh, que el Señor nos ayude, hermanos, y continuamos con la parte más especial, la parte espiritual.
1: Amor, gracias, gracias. Cuidarnos ha de ser una prioridad y estar saludables para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amor, muchas gracias. Así es, Pastor, y la pequeña medida
0: que nos han dicho desde el principio es muy, muy, muy válida. Maritela nos, nos, nos hizo también el ejercicio, el lavado de las manos sigue siendo una primera barrera. Recuerden cada uno de los pasos que nos dieron, por encima, por acá, los nuditos acá. Parece que es como muy de escuela, pero hermanos, lavémonos las manos. O sea, ábrense las manos con agüita y jabón, con agüita y jabón. No olvidemos esto porque hace parte de las primeras prevenciones que, que debemos hacer.
1: Así es, así es. Cuidarnos de la mejor manera y estar saludables para glorificar a Dios. Eso es verdad. Muy bien, queremos orar para iniciar nuestro estudio esta mañana. Quiero presentar a ustedes la pareja que... Nos acompaña hoy en nuestro programa Amanecer con Jesús, desde Puerto Concordia Meta, Límites con el Guaviare. El ministro Mario Petro y su esposa Paola Hernández. Bienvenidos a Amanecer con Jesús. Muchas
4: gracias, Pastor. Muchas
2: gracias, pastor.
4: Un saludo cordial a todos aquellos que desde esta hora de la mañana se conectan y nos acompañan en este programa especial de Amanecer con Jesús.
2: Para nosotros es un privilegio estar acá y para eh, empezar con esta hermosa transmisión y con este hermoso programa, pues vamos a tener una palabra de oración. Entonces les invito a que nos organicemos Bien. para orar. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de un día más. Por ver tu gloria manifestada en este amanecer, Señor, y por la oportunidad que tenemos de reunirnos con los hermanos. De forma especial, Señor, te quiero pedir por este programa para que seas tú el conductor de él y para que tú seas, Señor, administrando cada una de las partes que se va a tener acá. Que este tema, Señor, que se va a tener hoy sea de forma especial un reavivamiento para cada uno de los hermanos, para cada uno de los líderes de iglesia, que podamos comprender lo que tú nos quieres decir. También de forma especial, Señor, te queremos pedir por Jason y Caroline una pareja, señor, que han decidido entregar su vida para servirte con su trabajo, con su espiritualidad, para estar en el servicio ante todo lo que tú lo necesites Te pedimos que como familia lo fortalezcas mm -hmm. y también te pedimos, señor, que como eh, trabajadores de tu misión puedas otorgarle mm -hmm. capacidad a ellos cada día más para que puedan desarrollar de forma eficaz su trabajo. Te queremos pedir que también cuides a cada una de las familias que te conecta, señor, y a cada una de las que te escucha en cada rinconcito donde llega esta transmisión. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque sabemos que estas oraciones van al el cielo y tú nos escuchas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias, Fabrico, por momento de oración. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Así que damos cordial bienvenida a todos los que se han venido conectando. Ya tenemos 180 familias conectadas en esta hora, disfrutando juntos el estar conectándonos en la oración y ahora en el estudio de la palabra de Dios. Buenos días, la hermana Leticia, a Eros Trut, a Ludi Díaz, también a Mario a Fernando Ríos, Luis Fernando Ríos, perdón, y María del Pilar Tocora. Qué bueno, qué bueno estar juntos. Hoy vamos a estudiar ese tema que está con la pregunta, ¿has visto a tu ángel guardián? Uno de los versículos favoritos de la Biblia eh, que aprendí desde niño es eh, o está en el Salmo 34, versículo 7. Hay una forma que me gusta ese versículo, me lo aprendí siendo muy, muy niño y nunca se me ha olvidado. Ustedes también se lo saben, ¿lo recuerdan? Salmo 34, 7. Es hermoso. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y recuerdo que lo aprendí con una historia y era muy, muy, muy bonito recordarlo. Sobre todo, bueno, dos cosas que me gusta: Uno, la compañía del ángel de Jehová y dos, que acampa. No, Eso me fascinó. El ángel del Señor acampa. A mí también me gusta acampar. Ir a los campamentos es una de mis pasiones favoritas. Así que el ángel del Señor también tiene su carpa y la usa para acompañarme. Yo no puedo acampar todo el tiempo, parece que él sí vive en campamento continuo alrededor mío. Eso me parece maravilloso. Así que ese, ese versículo siempre lo recordé desde muy niño. El versículo anterior, el 6, aunque no lo memoricé, pero cuando lo leo, recuerdo su bendición. Dice, este pobre clamó, dice el versículo 6, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Qué maravilloso es. Y luego dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero referirles dos cortas historias. Una, recuerdo siendo muy jovencito, mis padres ministraban en en el Caquetá. Yo debía ir a Medellín a estudiar, tendría, no sé, tal vez 13 años, un poco más. Recuerdo un día regresando a Medellín desde Caquetá, venía solo. Eh, mi mamá me dijo, lleve su saco a la mano porque va a pasar por Bogotá. Y yo dije, sí mamá, pero lo eché en la maleta porque no quería que se me empolvara, que se ensuciara de clima caliente, así que dije, cuando llegue a Bogotá, lo saco. Y esa noche, cuando el bus llegó a Bogotá, nos bajamos allí en el terminal, todos nos bajamos acalorados, incluso sudorosos, del viaje por clima caliente, y recuerdo que entrando allí en el al terminal, un hombre se me acercó rápidamente y me dijo, va para Medellín, yo dije, sí señor, ya sale, ya sale, pero yo quería comer algo, quería sacar mi, bueno, me había olvidado el saco porque tenía calor, y entonces... Me dijo, no, el otro sale hasta la, a las 4 de la mañana. Y eran como las 11. Yo dije, no, me voy enseguida para Medellín. Y así que le dije, sí, sí, sí. Y nos subimos al bus y el bus arrancó de inmediato. Una vez que estuve arriba, noté dos cosas. Una, que solamente en el bus iba con nosotros una pareja. Así que éramos solo tres pasajeros y el conductor no más.
2: Uh -huh.
1: Lo otro que noté mientras íbamos saliendo del terminal fue que en una valla publicitaria eh, que se iluminaba, decía la fecha, la hora y también la temperatura, y entonces noté que Bogotá estaba a cero grados, esa valla decía cero grados, y entonces me acordé de mi saco, mi abrigo se había quedado en la maleta, estaba debajo allá en la, en la bodega del bus, así que mmm, dije, señor, ¿será que me va a dar frío? Claro que sí, comenzó a darme mucho frío, y era mucho porque incluso tenía humedecida la, la ropa por el calor del viaje anterior, así que procuré decirle al chofer que se detuviera, que me, me dejara sacar la maleta para sacar mi abrigo, pero no, él dijo, no, las normas no me permiten, hasta tal pueblo puedo parar. Y con eso me despachó, y yo siendo un jovencito no hallaba qué más hacer, no sabía qué hacer, y el frío me torturaba, y comencé a sentir, o sea, que voy a morir de hipotermia cuando llegue a ese pueblo voy a estar congelado ya. quería arrancar una cortina de, 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 de las ventanas del bus, pero además estaba difícil arrancar eso no sabía qué hacer allí estaba desesperado finalmente me acordé señor ayúdame, no sé qué hacer no sé qué hacer, ayúdame no puedo más con este frío temblaba, tiritaba mi, mi mandíbula se agitaba y entonces de repente el bus paró en un momento se abrió la puerta y una señora muy grande entró al bus habíamos... Tres personas, ¿recuerdan? Y el bus tenía por lo menos unas 30 sillas libres. Pero se sentó al lado mío. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque se sentó al lado mío. Y esa persona, pues, comenzó, por supuesto, su compañía allí a entibiar la silla en la que estábamos. Y en unos pocos minutos ya no tenía tanto frío. Es más, pasó el frío. Yo no recuerdo si hablé algo con esa señora. Tal vez sí hablamos algo. Y luego... Pues me... había el bus parado en un lugar donde yo sabía que esa empresa no paraba había subido un pasajero, eso no era legal pero ahí estaba esa pasajera y justo sentada al lado mío y mi problema se resolvió un par de horas después el bus también paró y ella se bajó, yo me despedí recuerdo que volteé a mirar a la pareja que iba allí en el bus y ellos me miraban con ojos de extrañeza ¿no? como si fuese yo un bicho raro. Me sorprendió su mirada porque antes ni me habían determinado. El hecho es que ya el frío había pasado, el bus había descendido a lugares más benévolos en la temperatura y de ahí en adelante no necesitaba abrigo y pues llegué a Medellín sano y salvo. Siempre me pregunté si ese pudo haber sido mi ángel guardián que esa noche gélida estuvo allí para rescatar un jovencito que medio se congelaba. Y hay muchas otras cosas más, muchas historias más que pueden ser muy sencillas, pero siempre me he preguntado, ¿será que el Señor estuvo allí para cuidarme? Yo sé que ustedes tienen historias y, por supuesto, situaciones mucho más complejas. Pero esta, porque es cortica y se puede contar en poco tiempo. Pero qué maravilloso saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es precioso, es precioso. Hay... Entonces, una familia, somos parte de una familia, la familia de Dios. Para ello vamos a invitar al ministro Mario Petro, para que nos explique acerca de cuál es esa familia de Dios, de la cual hacemos parte y somos bendecidos. Buenos días nuevamente, bienvenido. Claro
4: que, sí, pastor, buenos días, buenos días. Claro que sí, decíamos que hay una familia que de hecho la Biblia menciona y el apóstol Pablo es uno de los que utiliza ese término de la familia de Dios. Y eh, podemos encontrarlo allí en nuestras Biblias, para los que tienen acceso a sus Biblias, donde están. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 14, 15, el apóstol Pablo hace referencia a esa linda familia. Significa entonces que nuestro Dios no es un Dios solitario, sino que es un Dios que también está rodeado de familia, una familia hermosa. Y el apóstol dice en, en ese... Eh, en esos versos, por esa causa dos rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia y hace aquí la separación. La familia de los cielos y la familia de la tierra. Es una familia muy grande, definitivamente es una familia muy grande. Encontramos allí en el desarrollo de que, ¿quiénes son esa familia realmente? ¿A quiénes hace referencia cuando se habla de la familia del cielo y la familia de la tierra? Por supuesto, vamos a, a, a mirar rápidamente lo que tiene que ver con la familia del cielo que encontramos allí. Apocalipsis hace un poco mención de eso, lo que es el apóstol, el apóstol Juan, discípulo. En Apocalipsis eh, capítulo 5, versículo 11, dice Miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y dice que esos ángeles, su número era millones y millones. Eran muchos. Y justamente, pues, esa es la familia celestial, la familia del cielo. Y es que Dios, en ese lugar donde reina y tiene su, 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 su trono, no se encuentra solo. Como decíamos, no es un Dios solitario. Está rodeado de muchos, pero muchos ángeles. El, el, el rato bíblico dice millones y millones. Es una expresión, es una expresión para decir que son muchos, que tal vez eh, difícil de calcular, pero dice allí que son millones y millones de ángeles que le acompañan. Eso tiene que ver entonces con la familia celestial. Esa familia celestial que encontramos allí, en la Biblia que nos menciona de eso. Pero también decía el apóstol Pablo que había una familia celestial en el cielo y una familia en la tierra. Una familia en la tierra. ¿Y a quién hace referencia o quiénes son esos familiares que Dios ha adoptado, ha querido que hagan parte de esa familia? Bueno, vamos a, a, a tocar un punto de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y, y otra parte del Nuevo Testamento. Y dice eh, el libro de Job, en el capítulo 1, iniciando su libro, dice que en el momento en que un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. No sé ustedes recuerdan ese relato especial, cuando dice, fueron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y utiliza el término hijos. Significa entonces que, por ser hijos, inmediatamente hacemos parte de esa linda familia. Pero también dice eh, en la carta, la primera carta de Juan, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que estamos llamados hijos no es de Dios. Significa entonces que ustedes y yo hacemos parte de esa gran familia. Aquí a veces en, en nuestra tierra nos vemos limitados porque algunas familias, como también es cierto, hay unas muy numerosas y otras que son pequeñas pero la familia celestial con la familia terrenal al unirse somos una familia bastante bastante numerosa así pues que tenemos muchos parientes no tenemos muchos parientes muchos familiares que de ellos cuando finalmente Dios haga una sola unión que podamos estar juntos que todas estas cosas situaciones eh, puedan pasar y se cumpla lo dicho por el, el relato bíblico que eh, Dios hará nuevas todas las cosas bien hablando de esa familia eh, vamos a ahondar un poco en lo que tiene que ver con nuestro, nuestro tema especial del guardián y, y hablando de la familia celestial los ángeles los ángeles dice que en ocasión ¿Recuerdan ustedes cuando, en ocasión de la expulsión, de cuando fue expulsado Dani y Eva del Edén, según sí. nos relata el libro de Génesis, Dios puso, pastor, querubines en la entrada del Edén para que la guardaran. Significa entonces de que esa familia celestial, esos ángeles existen desde hace muchos y muchos años. No solo vinieron a la existencia con nosotros, sino que vienen primero, de hecho significa que podemos decir que vienen a ser como unos hermanitos mayores, ¿no? Como esa familia mayor que ha estado allí con mucha más, mucha más experiencia en cuanto a eso. Bien, el, 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 el salmista lo dice así con referente a, a la posición que tenemos los unos con los otros, que tiene que ver con la familia terrenal y la familia celestial. Cuando veo tus cielos, dice el, el salmista, salmo 8, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y en comparación con los ángeles, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Significa entonces que los ángeles están un poquito por encima, ¿no? Su ubicación dentro de la creación misma de Dios. Esos familiares están un poquito por encima de nosotros. Porque Dios dice que a nosotros, los seres humanos, nos hizo un poco menor. No mucho, pero un poco menor. Y como seres humanos fuimos coronados pues, de honra y de gloria. Eh, el Señor Jesús es presentado también dentro de todo ese lenguaje bíblico como el ángel. La Biblia dice y encontramos de que es representado como un ángel y se nos habla de que eh, la sierva del Señor lo dice así en el libro Patriarca y Profetas les fue revelado como el ángel de Jehová, hablando de Jesús el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel es por eso pues, de que el apóstol eh, Pedro dice que todos los ángeles están sujetos a su comandante a Jesús, porque él sí. viene a ser el príncipe sí. aunque Jesús es Dios también, pero se representa se, o se presenta ante la humanidad como ese general, ese príncipe celestial y por eso pues todos los ángeles tienen que estar sujetos ante su comandante en jefe y cuán importante es eh, conocer estos puntos que tienen que ver pues con los ángeles del Señor el apóstol Pablo haciendo referencia a esto dice en, en, en la carta a los hebreos no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque algunos, sin saberlo, y qué curioso, sin saberlo, hospedan ángeles. Quiero, quiero ir concluyendo mi parte, Pastor, recordando una hermosa anécdota, así como las que usted contaba inicialmente, y es que, siendo estudiante en la universidad, tuvimos la oportunidad de participar de un programa o un plan de evangelismo que buscaba eh, llevar presencia adventista a los municipios del norte de Antioquia. Junto con un compañero eh, nos inscribimos, participamos de ello, y teníamos que llegar a un municipio donde no había un solo adventista. La asociación eh, de allí, junto con la universidad, había dispuesto de, de los recursos para eso, y teníamos que llegar y ubicarnos, pues, de alguna manera, sin conocer a nadie, ¿no?, entonces, eh, días atrás habíamos estado orando pendiente de que y, y preocupados de cómo íbamos a hacer para llegar a ese lugar. Bien, decidimos alistar las maletas, llegó el día de irnos, llegamos a la terminal, compramos nuestros tiquetes, no tuvimos en cuenta los horarios y alcanzamos a coger el último bus que salía para este municipio del norte antioqueño. Llegamos sobre las 8 de la noche, casi 9, y para acabar de ajustar, y cuando era un poquito más difícil la situación, llovía, llovía fuertemente, y estos municipios del norte son mucho más fríos que, que Medellín, y hacía un frío impresionante, impresionante, por eso recordaba lo que usted contaba, Pastor, porque una experiencia bastante en ese momento traumática, ¿no?, porque llegamos con mi compañero, nos bajamos del bus, el bus nos dejó ahí en medio de la carretera, porque no había una terminal como tal, un pueblo muy pequeño, y yo miraba, y mi compañero miramos para, para ambos lados, y aquí, ¿para dónde para agarramos? ¿Qué hacemos? En ese momento, nos dimos cuenta que en una tienda, había un señor que me, que me hacía seña con la mano, nos llamaba, corrimos inmediatamente, estaba lloviendo, llevamos las maletas, alcanzamos a llevar unos libros, para ayudarnos un poco en la estadía, era tres meses inicialmente, lo que es la vacación de fin de año, y todo eso alcanzó a mojarse allí, menos mal que esos libros estaban cubiertos por dentro con sus plásticos. Y el señor nos decía, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué vienen a hacer aquí? Que los veo como perdidos. Le dijimos, bueno, somos estudiantes de la universidad, estamos eh, participando en un proyecto en este lugar y queremos hemos venido para servir a la comunidad. Era nuestra carta de presentación, la universidad. Eh, y dijo, ¿dónde se a quedar? ¿Dónde van a estar? Le dijimos, la verdad es que no sabemos ni dónde vamos a quedarnos, pero sí queremos encontrar un lugar. No sé si usted nos pueda recomendar un lugar. Nos dijo, hay una, hay una señora, hay una señora que puede alquilarles una habitación. Corrimos inmediatamente, como a dos cuadras. Le dije a mi compañero, espérame, aquí yo voy. Y llegué y estaba la señora Rosalba, recuerdo. Estaba allí y me presenté, le dije, mire, soy un estudiante universitario, vine con mi compañero, va a hacer un trabajo aquí. Me dice, ah, ustedes son los que vienen. No tenemos habitación, pero aquí vino alguien ayer a decirnos que guardáramos una habitación para dos personas. Definitivamente, con mi compañero, cuando llegamos allí oramos al señor y dimos gracias porque creemos que el Ángel guardián fue delante de nosotros, pastor. Me Apartó el lugar
1: para estar en ese lugar. Qué hermoso. Qué hermoso. Esta historia es el ángel hizo la reserva por ustedes. Así es. Así
4: pasó y creemos de que así fue, Pastor, porque no conocíamos a nadie. No había ni un adventista, no había nadie en ese lugar, un contacto. La señora nos dijo, aquí vino alguien ayer, un muchacho, a encargar una habitación para ustedes. No tenemos, y la única que nos quedaba era esa. Fue mm. bastante emocionante.
1: Muchas gracias por esa historia y por la explicación interesante de la familia de Dios. Qué privilegio tener tantos parientes, ha dicho usted, millares sí, y millares es de ángeles. Gracias, <risas> señor, por su bondad, por su infinita misericordia, porque no estamos solos ni desamparados en esta tierra. Ahora, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el, el, la tarea? ¿Cuál es el poder de los ángeles? ¿Cómo obran en nuestro favor? ¿Cuál es su, su, su encargo que, que recibieron de Dios en favor nuestro? Vamos a invitar ahora al pastor Carlos Moreno para que nos hable acerca de eso. Muchas gracias, ministro Petro, por también su participación, y vamos adelante a nuestro estudio de esta hora, ¿no? A ustedes por la invitación, Pastor. 20, Cómo no. Buenos días, pastor.
5: Buenos días, pastor Joel. ¿Sí? y bueno saludar a Mario también en esta hora, y a nuestros amigos allí en el chat. El pastor Carlos. Día. Bueno, los ángeles y su, y su obra, una obra maravillosa. Es, es claro lo que la palabra de Dios nos dice. Eh, Dios nos dice que los ángeles son poderosos. Uh -huh. Y además de ser poderosos, los ángeles son obedientes a la palabra de nuestro Dios. Uh -huh. Ellos eh, se esmeran siempre por ejecutar la palabra del Señor. El Salmo 103, versículo 20, lo describe... De esa manera. Además, algo interesante es que el Ministerio de Los Ángeles está enfocado en el servicio de los hijos de Dios. Y eso es una esperanza grande, como nos presentaba el ministro Mario Petro, esa historia. Esa es la labor de los ángeles, servir a los hijos de Dios. Eh, no, no nos damos cuenta de tantas cosas que hacen por nosotros, ¿Verdad, Pastor Joel? Y aún sí. eh, la inspiración nos registra que en el reino de los cielos podremos sentarnos con nuestro ángel y empezar a escuchar historias y cuántas veces nos han librado sin que nosotros nos demos cuenta. Eh, sí. Este ministerio en nuestra vida, eh, pasamos por muchos peligros. En nuestro caminar tenemos muchos peligros y cuántas veces nos hemos sentido tal vez al borde de la muerte, al borde de un accidente, y de tantas cosas que uno dice solo gracias, solo gracias a Dios quien hace, hace milagros en nuestra vida. Eh, hay momentos en los que dos segundos, tres segundos hubiesen marcado la diferencia y Dios nos protege, Dios nos cuida. Entonces, sí, son mm -hmm. tantas cosas maravillosas que el Señor hace por nosotros y que nos ha dado ese ministerio de los ángeles en favor de cada uno, y eso nosotros no podemos olvidarlo. Jacob vio ese ministerio de los ángeles en el sueño, allí cuando huía de su hermano Esaú, dice la Biblia, que en el desierto se acostó, puso una piedra como cabecera y se durmió. La Biblia dice que soñó y vio una escalera que se apoyaba en tierra y llegaba hasta el reino de los cielos, pero vio algo especial, y era que los ángeles de Dios subían y bajaban, y es justamente lo que eh, vio Jacob, lo que ocurre en esta tierra, los ángeles de Dios suben y bajan, trayendo mm -hmm. bendiciones para los hijos de Dios, y eso debe darnos confianza, debe darnos seguridad, y debe darnos un motivo más para nosotros no adorar los ángeles, porque el Señor no nos ha pedido que lo adoremos, un motivo más para adorar a nuestro Dios y darle gracias a el Señor por ese ministerio que ellos realizan. Eh, Juan estuvo tentado, ¿no?, apostarse ante el ángel y, y agradecerle, le dijo, no, 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 levántate, no, no no me adores a mí, porque es que tú y yo somos iguales, somos conciervos somos conciervos servimos al mismo Dios, adora al Señor. Así que Jacob vio eso, vio la obra maravillosa de los ángeles, subían y bajaban, ¿para qué? Para bendecir a los hijos de Dios. Y es interesante cómo Jesús lo presentó al decir que ten, debemos tener cuidado con nuestros hermanos más pequeños, con los niños, que no fuéramos de tropieza para nadie, porque los ángeles están allí en la presencia de Dios, los, los ángeles de los niños, los ángeles de cada uno de nosotros, los seres humanos, están en la presencia de nuestro Dios. Esto quiere decir, Pastor Joel, que Dios a cada uno nos ha dado un ángel que nos acompañe, que nos cuide, ¿sí? que nos eh, ayude en los momentos de dificultad. Y eh, estudiaba hace una semana atrás en el libro La Verdad acerca de los ángeles y cómo uh -huh. aún ellos nos inspiran y nos ayudan para que en momentos nuestras palabras sean las palabras adecuadas y ¿sí? cómo los ángeles están allí para no solo protegernos sino también motivarnos, inspirarnos, ayudarnos a pronunciar lo que tenemos que pronunciar, a decir lo que tenemos que decir, así que es un ministerio muy maravilloso. El Señor presenta allí en el Salmo treinta al decir el ángel de Jehová, Salmo treinta el ángel de Jehová acampa alrededor de de los que le temen, y los defiende. Así que ese cuidado especial que Dios nos concede, también lo hace a través de sus ángeles. Eh, no sé si estamos hablando en esta hora una persona que sufre de miedos, eh, sufre de nervios. ¿sí? Hay personas que de pronto fueron eh, formadas, fueron criadas en un ambiente donde se hablaba mucho de sustos, de miedos, y acostumbraban antiguamente a los niños, formarlos con esas, con esas situaciones de, de miedo, de espantos, y que si usted no se porta bien, entonces se lo va a llevar la llorona, y entonces sí. la patasola, y todo eso. Y eso formó en muchas personas nervios, y personas que aún adultas, tal vez le tienen miedo a la oscuridad, no pueden dormir si, si se les apaga la luz, le tienen miedo a una casa sola. Bueno, el Señor te dice... Tranquilo, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. ¿sí? En momentos de tristeza, momentos de soledad, recuerda que el Señor ha dado un ministro, un ángel para que esté a tu lado, para que esté ayudando. Así que el Señor quiere que nosotros confiemos en su compañía, confiemos en su protección, confiemos en que él no nos ha dejado solos en esta tierra, sino que tenemos la presencia poderosa del Espíritu Santo, cual fue la promesa de Jesús. Pero además de eso, hay millones y millones de ángeles que están allí dispuestos a ayudarnos, a fortalecernos también. La Biblia presenta una historia especial eh, acerca del profeta Eliseo. Y eso está en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16, en adelante. Todo el capítulo es un capítulo muy interesante como en cierta oportunidad Eliseo fue rodeado porque el ejército enemigo quería matarlo y entonces su siervo Giesi se asoma por la ventana y ve esa cantidad de soldados que venían a capturar a Eliseo y venían a, a llevárselo y entonces él viene asustado y le dice mi señor, ¿qué vamos a hacer? y Eliseo le dice, no, no tengas miedo no tengas miedo porque son muchos más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros, pero si no los veía, así que el señor ora, Eliseo ora y le dice, señor, abre los ojos y entonces cuando ahora el siervo va y mira, dice que vio una cantidad de, de, de soldados, una cantidad de, de siervos de Dios, de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, así que y eh, Y entonces ahora comprendió que realmente eran muchos más los que estaban cuidando al profeta de Dios que los que venían en contra de él Y si ustedes conocen esta historia eh, el, el señor los hace a los soldados enemigos, los hace que pierdan la vista, quedan ciegos y Eliseo los toma de la mano y los guía hasta que los lleva allí a la plaza, al palacio del rey y no pudieron hacerle nada en contra de Eliseo. ¿Por qué? Porque son muchos más los que están a favor de nosotros. Así que si hay alguien que está en problemas, si hay alguien que está en dificultades, si hay alguien que, que siente que eh, le están acechando, que el enemigo quiere dañarle, que tiene enemigos que están en contra suya, recuerda, tienes un ángel a tu lado y son muchos más los que Dios tiene para cuidarte, para ayudarte. De hecho, el Salmo 68, versículo 17, nos habla de la cantidad que están al servicio de Dios. Dice: Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Yo no, 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 no alcanzo a colocar los ceros alrededor de, al lado derecho de, de ese número. Dice: Veintenas de millares de millares, Pastor Joel. O sea, uh -huh. una cantidad inmensa. Sí, Lo es. que son los ministros de Dios al favor de sus hijos de hecho en el Nuevo Testamento nos presenta historia maravillosa ¿no? cuando los apóstoles están predicando y los echaron a la cárcel y entonces luego vinieron los ángeles y los sacaron de la cárcel y dijeron vayan y vuelvan a predicar Pedro fue apresado la Biblia dice allí en Hechos el capítulo 12 que Herodes había matado ya a Jacobo, a Santiago el hermano de Juan y ahora cogieron preso a Pedro y lo llevan a la cárcel, y entonces tal vez recordaban que se les habían escapado una vez, y dice la Biblia que colocaron cuatro compañías de cuatro soldados cada uno, es decir, 16 soldados a cuidar la cárcel, y aparte de eso, amarraron a Pedro con cadenas y colocaron dos soldados al lado de él, así que habían 18, entre 18 y 20 soldados cuidando a Pedro solamente, cuidándolo ahí, para que no se escapara, y Pedro tranquilo, se acostó, se durmió, y de repente entonces dice la Biblia que viene el ángel del Señor y le toca en su costado y le dice, bueno, Pedro, ¿qué aquí durmiendo, hermano? Párese, nos vamos. Y se levanta, y se va, se caen las cadenas, y sale en medio de los dos soldados que tenía ahí al lado, en medio de los 16 soldados que cuidaban la cárcel, tal vez otros soldados más que estaban afuera, y sale por el poder del Señor. Así que eh, esta historia nos muestra que las leyes físicas a las cuales nosotros estamos limitados, las leyes físicas que, que nos limitan a nosotros no limitan a los ángeles ellos pasaron paredes ellos entran a cuevas, hay oscuridad que no puede detenerles eh, no importa el lugar donde se encuentren los hijos de Dios los ángeles pueden llegar y eso es una esperanza para nosotros finalizo diciendo que además de eso eh, el Señor nos fortalece, y en la historia de Elías, nos muestra cómo eh, dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió cuarenta días, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta oré el monte de Dios. Uh -huh. Una sola ración que le trajo el ángel fue suficiente para andar cuarenta días y cuarenta noches, fortalecido Elías por el ángel de Dios, así que, Queridos amigos, tú que estás allí detrás de esa pantalla, no te sientas solo. En medio de la lucha, de las dificultades, sabes que tienes un Dios poderoso que está para ayudarte, el Espíritu Santo que te guía, nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos, orando e intercediendo por ti y por mí, y veintenas de veintenas de millares de millares de ángeles que Dios dispone para estar a nuestro servicio. Que Dios nos bendiga.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. ¡Qué maravilloso pensar en la obra, en el ministerio, en la naturaleza de los ángeles! Pues son servidores en favor de los elegidos del Señor. Ahora vamos a ir con el Pastor Darwin para continuar este estudio y para ver cómo Cristo mismo tuvo la bendición de ser acompañado de los ángeles. Pastor, buenos días.
6: Buenos días, Pastor Joel. Buenos días al Pastor Carlos, a la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes en esta obra. Pues como era explicado... Eh, al estudiar un tema tan bonito como este, difícilmente nos volveremos a sentir solos, porque como ha sido explicado, los millares de millares de ángeles que existen y que están al servicio de nosotros, especialmente para nuestra salvación, para el apoyo que nosotros podemos llegar a tener en momentos difíciles, pues es maravilloso el número que existe frente a ellos. Nosotros, la raza humana, no alcanzamos a ser más que la cantidad de ángeles que la Biblia menciona que existen en el cielo. Así que podemos tener al menos una seguridad. Y es que si necesitamos un ángel, no va a haber un letrero allí en el cielo que va a decir que todos están ocupados. Siempre va a haber alguno dispuesto para socorrer nuestras necesidades. ¿Que nos han ayudado? Yo sé, Pastor, que si abriéramos el panel y las personas escribiesen sus comentarios, todos hablarían. De un momento en el cual casi hubo un accidente, de un momento en el cual alguien sintió que, que, que lo retuvo para no cruzar la calle, que alguien sintió que, bueno, alguna cosa, que algo ocurrió, que alguien llegó al consultorio, que un médico le atendió, en fin. Solamente en el cielo vamos a tener la oportunidad de poder eh, conocer realmente en cuántos momentos y de cuántos males nuestros ángeles nos libraron por cuidar de cada uno de nosotros. Pero bien, vamos a hablar un poco ahora sobre eh, precisamente ese papel que cumplen ellos en nuestra vida y también en el papel que cumplieron en Cristo Jesús. Dice que después de haber sido tentado durante 40 días, ¿cómo fue que se fortaleció o cómo fue fortalecido Cristo? Para entender un poco más el papel de los ángeles en nosotros. Dice Mateo capítulo 4, versículo 11, Y he aquí vinieron ángeles y les servían. Y me parece maravilloso este versículo. Porque aún nuestro Señor eh, permitió que se le acercaran sus ángeles en su humanidad para que le sirviesen a él, para que estuvieran con él, para que atendieran lo, las necesidades que en su momento humano él podía llegar a tener. Así que los ángeles conocen nuestras necesidades y es lo primero que yo quiero mencionar. A pesar de que son seres perfectos y de que nada les puede estar haciendo falta en el cielo y que viven en un mundo maravilloso allí, al lado de la presencia del Padre, pero los ángeles conocen cuando nosotros sentimos angustia, conocen cuando nuestra piel se eriza por alguna preocupación, conocen también cómo nos preocupamos de más, a veces por cosas que, que no debieran ser tan trascendentes, pero que nos ocurren a diario. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos al límite de problemas, ellos simplemente sonríen y dicen, tranquilos, que nosotros tenemos y Dios dará el poder para que pueda sobrellevar estas cargas. Ahora, ¿cómo fue fortalecido Cristo en Getsemaní? Pues la Biblia también menciona en Lucas 20, 22, 43, y se le apareció un ángel del cielo, dice la Escritura, para fortalecerle. Ahora hay una pregunta interesante, ¿estarán preocupados los ángeles por nuestra salvación o solamente están preocupados para que nos, para, estemos bien en este mundo? Bueno, la respuesta, por supuesto, se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 10. La Biblia menciona que en el cielo hay una constante fiesta. Y lo dice porque la Biblia menciona, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente, dice la Escritura, hay gozo, maravillosa esa expresión, delante de los ángeles de Dios y allí son mencionados, por un pecador que se arrepiente. Así que cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, al menos todo ser humano tiene la oportunidad, al menos alguna vez, de generar un gozo y una alegría en el cielo. Todo ser humano tiene la oportunidad de sacarle una sonrisa a Dios al menos una vez en la vida si le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Todos nosotros podemos hacer que las luces del cielo se activen, que las alabanzas, las arpas, la música, el salterio, toda esa música divina pueda engrandecerse cuando nosotros descendemos a las aguas del bautismo y decidimos caminar de la mano con nuestro Dios. Así que, amigos queridos, cuando nosotros somos bautizados, no todos tienen la experiencia de que su familia esté cerca en estos tiempos de cuarentena ni la iglesia puede estar cerca, a veces estamos casi solos con nuestro pastor, estamos por ahí con algún anciano, con algún diácono o diaconisa, pero podemos tener la plena seguridad que cuando descendemos allí a las aguas, aunque estemos carentes de otros seres humanos a nuestro alrededor, estamos satisfechos y llenos de ángeles que a esa hora están aplaudiendo la decisión que estamos tomando nosotros de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Así que, algo bien interesante de lo que estamos mencionando en este momento, ¿los ángeles se preocupan por nosotros? Por supuesto que sí. ¿Están ellos atentos a escuchar nuestros clamores? Claro que están atentos. ¿Habrán suficientes ángeles para todos? Claro que hay suficientes ángeles para cada uno de nosotros. ¿Y qué promete Dios entonces si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si somos humildes y somos sencillos? Dice Apocalipsis 3.5, el que venciere será vestido de toda vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Y hay una protección especial. La Biblia menciona que caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, mas el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Yo quisiera terminar haciendo una invitación especial a nuestros amigos que nos escuchan, Pastor Joel, porque esto no es un asunto tan teológico, esto no es un asunto tan mecánico. La sí. religión no puede ser un asunto estructurado, un asunto de, de, de blanco y negro, y sí o no, y parece así. No, esto es un asunto de vivencia. Yo quiero invitar a mis amigos para que hoy podamos vivir el placer de soñar que vamos a vivir al lado del Señor Jesús por la eternidad que podamos disfrutar nosotros de la experiencia de saber que somos cuidados por ángeles de Dios, que vivamos a la altura también de saber de que hay un ángel que está a nuestro lado y que se tapa sus ojitos cuando nosotros cogemos el celular y entramos a un lugar que no debemos entrar. Que se tapa sus oídos cuando nosotros colocamos en nuestro hogar música que no lo agrada. Tiene que taparse sus oídos. ¿Cómo le da de molesto a él tener que sentir esas melodías y esas letras en música satánica? Todo porque nosotros no nos queremos terminar de arrepentir de nuestros pecados. Cambiemos, seamos transformados, seamos, tratemos de tener una vida nueva, una vida diferente, una vida en Cristo que realmente tendemos todo para ganar. Tenemos a Dios en los cielos, tenemos al Espíritu Santo que está aquí con nosotros ayudándonos, tenemos el sacrificio de Jesucristo y tenemos la compañía de los ángeles. Y aparte de eso, por si no fuera poco, hasta pastores que nos quieren aquí en la tierra y nos ayudan a conducir. Así que, hermanos queridos, es más fácil alcanzar el reino de los cielos si tan solo estamos en las manos correctas y ponemos nuestra, nuestra salvación en las manos correctas. Que Dios nos bendiga a todos, pastor. Y que podamos dar gracias hoy a Dios por el ministerio maravilloso que hacen los ángeles por cada uno de nosotros.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Darwin. Qué maravilloso saber que el Señor ha dejado estos espíritus ministradores para guiar a los que hemos de ser herederos de la salvación. Están allí para ayudarnos en este camino hacia la patria celestial no son ellos el centro no no el centro de Jesús ellos son los poderosos ministros de Dios que obran en nuestro favor vamos a orar a nuestro Dios agradecer por su cuidado protector por su bendición a través de estos eh, espíritus ministradores y por supuesto a pedir al Señor que fortalezca nuestra vida nuestra eh, comunión con él Pasará mucho tiempo, quizás, no sabemos cuánto, pero el día en que en la Patria Celestial conozcamos a nuestro Ángel guardián, quizás ese rostro no sea eh, extraño. Quizás como alguien que hemos visto en alguna oportunidad, como que te he visto alguna vez. Estoy seguro, estoy seguro que al verlo veremos algún rastro familiar en su rostro, porque estuvo con nosotros desde nuestro nacimiento hasta el día en que el Señor haya venido o nos recoja en la tumba. Qué privilegio tener esa bondad de Dios.